0: B-side, o lado B dos
1: arredores.
0: Então, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cleide e tô aqui para conversar com uma pessoa sobre um assunto muito chato, só que não. Pois bem, então quem vai estar tá aqui batendo esse papo comigo hoje é o Simon, e a gente vai estar tá falando, sabe sobre o quê? Pois é, sobre carnaval. Tá quase chegando, né, gente? O Simon, ele compõe sambas de enredo desde 2003. Ele compõe sambas de enredo desde 2003 para escolas de sambas de Porto Alegre. Afinal de contas, ele é de Poa e tem muita coisa para compartilhar com a gente. Tudo bem, Simon?
1: Tudo bem, Cleide? Tudo bem, sim bem aí também com os ouvintes, é um prazer estar aqui, e vamos que vamos trocar essa ideia legal, gostosa aí, sobre um assunto que une a paixão aí do brasileiro.
0: É verdade, né, eu sou carioca, né, então, assim, geralmente o carnaval, ele é muito falado, né, é, Rio, São Paulo e tudo mais, agora você vem falar um pouquinho pra gente, da história do carnaval aí em Porto Alegre, né, e que já é o segundo polo do carnaval, já foi, né, o segundo polo, ou é, me fala aí um pouquinho, Simon.
1: Boa, 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 a gente sabe que, né, Rio, Rio, principalmente, é onde o carnaval nasceu, o berço, né, do samba, do samba, do samba de rua, do carnaval de rua, mas isso já, no Brasil, é miscigenado, isso já tomou conta de todas as cidades aí, Porto Alegre não é diferente, a gente teve na década de 80, na década de 90, um carnaval muito forte, muito rico, é, e aí desde lá, desde 2003 para o carnaval de 2004, eu tive a oportunidade aí, de começar a fazer parte é, presente e ativa aí, no, no nosso desfile, na nossa, na nossa ópera ao céu aberto, como a gente chama, né, carnaval de Porto Alegre, como, como todos os carnavais aí do Brasil entrou em crise agora, principalmente no final dessa década, né? De 2017, 2018, para cá, mas estamos ainda. Né, o samba ele não morre, e aí a gente está aí também sempre fazendo a nossa força para ele, no máximo, ficar ali nos aparelhos, mas voltar com tudo sempre.
0: E essa paixão vem desde criança, é de família? Como é que é isso? Como é que o despertou aí? Como é que você despertou para essa paixão?
1: Boa. É, não é de família, é engraçado porque eu desenvolvi é, na minha infância lá é, o gosto pelo carnaval, assistindo o carnaval do Rio, né? Principalmente que era o carnaval que mais tem penetração, mais a gente consegue ouvir, né, e assistir. E foi sozinho mesmo. Me apaixonei pelo pela complexidade que é colocar uma escola na rua, me apaixonei por, naquela coisa da inocência da criança, né? mas como que, como que como que eles fazem para todo mundo tocar a mesma, o mesmo ritmo, para cantar a mesma música, para se fantasiar? Como é que a gente coloca né, 3 mil pessoas na, na avenida de forma tão organizada para apresentar algo para o público? Ali começou a, a, a bater a curiosidade que acho que toda criança tem, e aí depois dali de 92, especificamente, quando eu estava com 10 anos, é, nunca mais. Eu, eu deixei de acompanhar um carnaval na minha vida. Foi assim que começou.
0: Ah, Bacana, bem legal. E eu, eu fico imaginando como é que deve ser né, desenvolver, né, compor um samba enredo, porque tem o tema né, que vocês têm que fazer, o samba e tudo mais. Então conta um pouquinho aí dessa experiência. Como é que é compor um samba enredo?
1: Boa, boa. É, eu acho que o processo de criação, né, ele, ele, é muito, ele é muito único, ele é muito individual, mas tem algumas etapas no samba Enredo que a gente tem que lidar pela, pelo contexto, né? Então a gente não pode cantar qualquer música a gente não pode cantar em qualquer ritmo, né? é, o, o, o samba enredo, inclusive, ele tem uma estrutura, porque ele é uma música que é cantada repetidamente durante uma hora, uma hora e vinte, dependendo do tempo de desfile, né? então a gente tem que ter alguns desafios para não cansar a voz, para não perder o ritmo, para entrar de uma maneira que seja única do início ao fim, porque aí, pra, falando um pouco mais tecnicamente, né, para quem não, não entende muito de carnaval, existem alguns quesitos que julgam a, a a velocidade que você entra cantando na avenida e a velocidade que você sai da avenida cantando, né? Então, se você entra muito acelerado e você sai mais devagar, algum jurado pode descontar ponto em vários quesitos, inclusive não só em samba-enredo. Então, a gente está sempre desde o processo ali de criação pensando em como isso vai se dar na avenida. Pensando também, né, Cleide ouvintes, é, como que a gente conecta aquele samba-enredo com a escola, com a história da escola, com os ídolos da escola, com características da bateria da escola, com características do intérprete do carro de som que vai estar tá, é, cantando, né, interpretando, levando aquele samba na avenida. Tudo isso traz desafios para a gente, para a gente tentar encaixar muito bem o melhor samba possível, que seja é, ao mesmo tempo emocionante, porque tem uma coisa que, é, que, que qualquer pessoa que escreve, que compõe, seja né, qualquer tipo de arte, você vê alguém... Lendo, cantando, se emocionando com algo que você escreveu, né, é, com lágrimas nos olhos, assim, é muito emocionante, então a gente tá sempre tentando tocar o coração ali do, 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 do integrante da escola, né, mas também nunca esquecendo os lados técnicos de contar o enredo, contar na ordem certa, ser poético, que é uma, uma linha da, da minha parceria, né, então eu não faço samba enredo sozinho, não tenho esse talento, não sou o Martinho da Vila da Vida, é, nem o Paulo César de Oliveira, por exemplo, eu tenho uma, uma parceria, sou eu mais quatro. Quatro, três, quatro amigos que a gente compõe aí ao longo do tempo. Então a gente está sempre tentando encaixar esses quesitos técnicos e emocionais, assim, emotivos, né? Junto no samba-enredo. Dando um, um breve resumo é um pouco dos desafios que a gente enfrenta atualmente.
0: Estão pegando esse gancho aí. Conta aí pra gente um segredo, uma pitadinha aí que, de uma característica dos compositores. O que, que precisa ali? Que, não, que é a cereja do bolo.
1: Boa, eu acho que a cereja do, do bolo de um samba, é, no fim do dia, é quando ele consegue é, sair, é, aquela coisa que a gente fala né, de fazer hit ou fazer clássico, né? então é quando ele consegue, por algum motivo... Porque o carnaval ele, ele, ele tem imprevistos, né às vezes chove e, e, e fica mais emocionante, é, às vezes quebra um carro e fica mais emocionante. Então é quando o samba, junto com, com aquela mística que é desfilar, ele, ele alcança um patamar diferente. É isso que a gente tenta sempre buscar. Tipo, alguém me, me, me falar comigo na rua e dizer, pô, aquele samba lá que tu fez pro Bambas em 2004, cara, aquilo mudou mudou o samba enredo de Porto Alegre porque eles vieram com um estilo completamente diferente então quando a gente consegue encaixar isso esse é o segredo que a gente busca nem sempre é possível, mas a gente sempre tenta é, fazer isso e, e o que, que eu acho que é importante sempre é conexão, Cleide é, então a gente entender a escola que a gente está compondo, ter conexão com a comunidade, ir na quadra é, viver a escola, conhecer as pessoas, entender de quem está cantando quando você coloca tudo isso mas o resto da complexidade que é fazer sem enredo tem uma receita aí que pode dar certo, pode não dar. É, e aí só o futuro vai dizer mesmo, né? Às vezes a gente acha que faz o melhor samba do mundo, é, samba é, é como é, as pessoas dizem, né, tipo, poxa, é seu filho, você não vê defeitos, você só vê é, coisas positivas, mas a gente sabe que samba-enredo só ganha um, como, como a gente sabe, e aí às vezes a gente perde, então fica... É, é isso que a gente tenta buscar.
0: Não, e como você fala, né, eu imagino que a convivência ali com a escola, com a comunidade, deve ser um pedacinho bem grande da inspiração na hora de escrever um, um samba, né? Acho que ali convivendo com o dia a dia, é né?
1: É muito, é muito. E aí você fala, pô, você entra na escola de samba, daí tem um senhorzinho, uma senhorinha lá que tá, daqui a pouco lá... Sei lá, varrendo o chão Limpando alguma coisa você vai, Pô, mas essa pessoa aí foi O maior mestre de bateria que essa escola já teve Daí tu já vai lá, conversa com ela, se aproxima Aprende né com, com as pessoas Que são mais experientes que você Então tem certas conexões que você consegue fazer Atualmente com internet Com distância com pandemia Isso fica tudo mais complexo e mais difícil né Mas é o que a gente sempre tenta, tenta buscar Que eu acho que daí fica mais visceral Vem mais de dentro quando você escreve Quando você bota pra fora a poesia o que você quiser colocar, né?
0: Com certeza. E como é que foi o quando você escreveu o seu primeiro samba? Qual foi a sensação? Qual foi o enredo dele?
1: Boa, boa. O primeiro samba que eu tive que eu tive o prazer de ganhar, né, de fato porque e aí, de repente, até explicar um pouquinho do processo de, de escolha de um samba-enredo, né, o que, que 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 acontece é, a escola normalmente, ela lança um tema-enredo, né, então, por exemplo, ah, vamos falar de no, 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 no carnaval do ano 2000, por exemplo, todas as escolas do Rio falaram de descobrimento do Brasil, cada uma pegou sua, sua perspectiva, às vezes a perspectiva dos indígenas, às vezes da família real portuguesa, enfim, é, você escolhe o tema e baseado nesse tema você, você lança né, um resumo do que vai ser o enredo. Então você tem um carnaval sendo montado para ser colocado plasticamente na avenida, de um lado, e um samba sendo composto paralelamente, aquela né, montagem do carnaval de outro, para no fim do dia, no desfile, os dois darem as mãos e contarem a mesma história. Bom, voltando daí a pergunta, é, em 2003, para o carnaval de 2004, foi o primeiro samba que a gente ganhou aqui no Bambas, mas sinceramente escrevi quase nada do samba, porque era meu primeiro samba, eu tinha lá 19 anos, eu acho, 20 anos, não me lembro direito, e, foi ba e tinha bastante compositor experiente também é, compondo, foi bastante difícil de escrever. Mas foi muito legal ter ganho o samba, porque ele ficou com a nossa cara, é, foi um samba com um estilo completamente diferente do carnaval de Porto Alegre e nos projetou no cenário de carnaval de Porto Alegre para poder ganhar outros sambas. Então, a, a minha emoção mesmo é, escrevendo foi logo no, no, no samba seguinte, quando a gente homenageou é, Carlinhos de Jesus para Imperatriz Dona Leopoldina, uma escola de comunidade lá de Porto Alegre, do Rubem Berta, da Leopoldina mesmo, que tem o um nome inspirado na Imperatriz, Dona Leop na Imperatriz Leopoldinense do Rio, né? Aí lá a gente ganhou o samba e aquilo ali foi uma coisa louca porque realmente tava escrito, tinha, tinha, tinha verso meu e eu pude ver que pô tem alguma coisa aqui que me faz feliz, que me completa e eu acho que dá pra gente, pra gente continuar, né? E aí só para conectar um pouquinho com o título Isso foi em 2004, 2005 né? E aí a gente teve a felicidade De compor mais de 12 sambas Na Imperatriz de forma seguida E em 2010 é campeão A Imperatriz não tinha sido campeã até então Então também a escola foi campeã com o Samba Nosso E a gente é bastante feliz Super bem recebido lá na comunidade na quadra tem uma identificação muito forte com essa escola Porque a gente conseguiu levar ela a patamares Que ela não... a gente, todo mundo né, Trabalhando conseguiu levar ela a um título Que ela não tinha ganho ainda foi bastante emotivo esse momento.
0: Ah, que legal. Bem, bem interessante mesmo, né? Isso aí é um espetáculo. Ninguém imagina como é que as coisas vão acontecendo. E tendo um papo né, com você, a gente vai imaginando como as coisas vão acontecendo. Isso é muito, muito, muito bacana. E trazendo um pouquinho aí, falando um pouquinho sobre conexões, você consegue fazer, trazer aqui pra gente um pouquinho sobre o paralelo entre o carnaval e a sua vida profissional? Tem algum aprendizado que veio das escolas de samba? Alguma coisa das escolas de samba te inspirou para ser o profissional que você é hoje? Enfim.
1: Boa, boa. Eu acho essa, essa pergunta sensacional porque eu acho que sempre tem conexão, né? Desde, desde criança, ali, quando eu comecei a, a gostar de carnaval, sempre, eu sempre gostei do, de como que as coisas funcionam, né? como, como que se processualiza, como que você começa o ano, você faz o que, você define o que, você paga quem, como que roda esse orçamento. Eu sempre fui curioso por isso e, e no fim do dia eu acabei liderando times de desenvolvimento de software, times de produto. Né? Então eu estou falando também sobre processos, mas também o carnaval é sobre liderança. E gestão de pessoas. Então, tipo, eu também lidero e, né? E faço gestão de uma área aqui dentro da RD. E, e no fim do dia eu acho que as coisas tirando né, o, o negócio mesmo e a diferença de carnaval e empresa, elas estão muito conectadas. Então, acho que a conexão está aí entre gestão, liderança de pessoas, processos. Você tem toda a razão. E só
0: para a gente fechar, o papo tá muito legal, né? mas trazendo um pouquinho né, não, é, dessa conexão com o profissional, o carnaval também, ele, ele também faz parte da nossa economia. Né? Apesar de ser essa festa maravilhosa, mas ela, ele tem participação ativa, né, na, na economia da cidade. Então, o investimento no carnaval, ele não é só para festa, mas também ele ajuda aí, né, na, na, no turismo, né, a comerciantes, enfim.
1: Eu concordo totalmente, né, você vê é, o carnaval do, do Rio, por exemplo, que é o maior, você, você como brasileiro, se você tiver a oportunidade de botar os pés fora do Brasil, provavelmente uma das primeiras coisas que as pessoas vão reconhecer é o carnaval, né, e as pessoas têm o sonho de vir, as pessoas querem vir pro carnaval, elas né, almejam aquilo, e você vê daí em números, o, o Rio bota de 2 a 3 milhões de pessoas num carnaval sem pandemia para dentro da cidade, né, isso lota a rede hoteleira, a rede hoteleira que é uma das, que tem um preço daí por causa disso também, né, mais caros do mundo, você gira a economia da cidade, você gira a economia do país, então sim, é uma festa que nasceu popular, que nasceu, Marginal, praticamente, né, na verdade. Nasceu marginalizada, que hoje toma conta e é protagonista é, no reconhecimento aqui cultural e de identidade do no nosso Brasil. E, economicamente falando, é, é muito lucrativo, é muito, né, muito rentável. Eu acho esse ponto bem importante.
0: É, se falar na geração de empregos também, né? Não esquecendo disso, que é muito importante. A galera da comunidade que vem trabalhar, né? a, a, a pessoa que costura... Tem a galera da bateria. Perfeito. Então, tem gente que vive disso, né? Que, que vive o ano todo disso. Então, isso é muito importante
1: também a gente trazer. É, Cleide... É... Pro programas sociais, né, então a gente olha para estatísticas em, em, em comunidades onde tem trabalho social de escola de samba, é, é sempre muito boas estatísticas, seja analfabetismo, vacinação, então tem um complemento social também, uma devolutiva para a sociedade que é muito, muito, muito relevante. Verdade.
0: Bom, infelizmente, vamos ter que parar por aqui, senão a gente ficaria aqui por mais tempo. Obrigada, Simon, aí pelo papo, adorei, viu?
1: Obrigado você, é um papo bem legal mesmo. Quem quiser continuar e sabe como me encontrar, é um prazer sempre falar aí de carnaval e desse Brasilzão que que a gente adora.
0: Foi um prazer aqui, ficar esse tempinho aqui com, com o Simon, a gente falando um pouquinho aí sobre essa festa maravilhosa que é o carnaval. E quem ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre os sambas enredos do Simon, os links vão ficar aqui na descrição do episódio. Então um beijão e até a próxima. Be Olá, D. Pedro, já